0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, und mit Micha.
1: Hallöchen! Ja, ah, heute ja. bei
0: strahlenden Sonnenschein.
1: Was? Wo? Ohne Witz, bei uns ist das arschkalt geworden.
0: <lacht> äh, ich scheine irgendwie die einzige immer zu sein, bei der die, die Sonne reinballert wie sonst was wir haben Nein, heute. Schön
1: knackig. Ist doch der Grund, warum äh, Matze nicht dabei ist, das ist bestimmt vom Wind weggelegt worden. <lacht> Wir bei uns ganz gestern Abend lustig Gewitter und dann war es auf einmal vorbei mit äh, Knallsonne. das war gestern noch richtig schön schmühl, aber jetzt, nee, wirklich arg ah, kalt. Äh, aber Muss
0: ich, ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich komme gerade vom Grillen rein ins Haus.
1: Nein, da brauchst du dich nicht schlecht fühlen. Ich hab, <lacht> du, ich grill passiv, immerhin, ne? Ich hoffe nur, dass meine Nachbarn nicht, oder beziehungsweise dass meine Nachbarn aufhören, Grillanzünder auf, ich habe keine Ahnung, was für eine stinkende Basis das ist, zu benutzen, weil es richtig, richtig das ganze Zimmer hier riecht danach. Homeoffice hat manchmal auch was nicht so tolles.
0: Ja, ja, gut, verstehe ich. Aber gut, wir haben ja auch einen Garten, also, wir nebeln da niemanden mit dem Balkon ein. Und wir sind ganz Bäh. unbein freundlich mit Elektroanzündern. Also, muss man bei uns hm. keine Sorgen haben.
1: Gut, <lacht> lassen wir jetzt mal das Thema grillen. Ich so, bei japanisches Grillen ist übrigens cool. Oh, ja. Ich habe einen japanischen Grill bekommen, jetzt brauche ich nur noch den Garten dazu. Das wäre klasse, aber naja, man kann nicht alles haben. So, äh, wir haben wieder ganz viele tolle Themen. Yay. Wollen wir mit Corona anfangen? <lacht>
0: Bringen wir es schnell hinter uns.
1: Okay. Also im Großen und Ganzen ähm, ist es eigentlich so, dass die Zahlen zurückgehen, aber ähm, die Lage ist immer noch ziemlich angespannt da drüben. Und Das heißt also ähm, naja, die Leute rechnen eigentlich damit, dass nach dem Ausnahmezustand der Ausnahmezustand folgt. Aber hey. es tut sich was, zumindest bei der Impfkampagne. Denn ähm, Japan wird ab 21. auch an Arbeitsplätzen und in Universitäten impfen, damit das Ganze endlich mal schneller vonstatten geht. Das wiederum finde ich eine gute Idee, denn gerade große Firmen, wie zum Beispiel Toyota, haben schon äh, ihre Pläne dazu veröffentlicht. Und ähm, das ist dreimal effizienter als jedes Impfzentrum.
0: Ich finde die Idee auch gut, weil ich meine, die Leute sind ja sowieso mehr oder weniger, also warum denn nicht gleich den Pixar reinsemmeln?
1: Eben, ganz genau. Außerdem sollen auch bald Studenten ähm, geimpft werden, die äh, ins Ausland möchten, also ins Ausland studieren möchten. Und zwar äh, ab September, nee, September, also bis September vorrangig, das finde ich eigentlich auch eine ziemlich coole Sache. Geht halt darum, dass einige Länder sagen: also ganz ehrlich, wir lassen ja immer nur rein, wenn sie geimpft sind. Darauf hat Japan reagiert und Japan hat auch darauf reagiert, dass immer mehr ähm, Japaner, die im Ausland leben, gefragt äh, äh, anfragen, ähm, ob sie nicht doch lieber äh, zu Hause geimpft werden können, weil sie eben Angst äh, teilweise davor haben, also vor den Impfstoffen, die halt eben in dem Land, in dem sie leben zugesagt, äh, zugelassen worden sind die aber in Japan nicht zugelassen so wurden. Außerdem haben sehr, sehr viele Bedenken, dass sollte es dann doch Probleme geben, dass die medizinische Versorgung in dem Land, wo sie leben, nicht ganz so toll ist. Deswegen hat Japan gesagt, okay, ab September dürfen die Leute einreisen, wir kriegen ihre Spritze am Flughafen, müssen dann 14 Tage in Quarantäne, dürfen danach wieder ausreisen und kriegen wieder eine Spritze. Also sprich, da gibt man sich tatsächlich ganz schön Mühe. Mittlerweile, das muss man sagen.
0: Nee, ich meine, nach der Katastrophenfahrt, die man hatte, muss es ja mal langsam funktionieren.
1: Ja, die eigentliche Impfkampagne läuft immer noch nicht so gut. Es würden äh, auch noch sehr, sehr viele Impfstoffe weggeschmissen. Also wenn jemand einen Termin absagt, dann äh, kann man davon ausgehen, diese Dosis ist dann für die Tonne, weil äh, irgendwie haben sie keinen Plan B. Ein paar Städte versuchen das jetzt zwar, aber das klappt wohl noch nicht ganz so toll. Naja. Auf der anderen Seite öffnen sich die ähm, Tokio und Osaka so ganz langsam wieder. Also das sind ja die beiden ähm, Präfekturen, die am heftigsten betroffen waren oder auch noch sind. Also sprich in Osaka sieht die Sache gerade in den Krankenhäusern immer noch nicht sehr, sehr rosig aus. Aber trotz allem machen jetzt wieder Kaufhäuser, große Kinos, Vergnügungsparks und so weiter wieder auf. Das nenne ich mal Ausnahmezustand mit ganz vielen Ausnahmen.
0: Ja, ja, das hatte ich mir auch schon gedacht. Ich meinte, ja, ich verstehe. Ihr müsst da so ein bisschen, aber vielleicht seit mal klein anfangen. Also.
1: macht sie doch, sie öffnen. Erstmal nur kleine Vergnügungsparks. Also Universal Studios, Drucken <lacht> Dissident. So ja, ist sehr
0: sehr, sehr, sehr klein. Universal Studios, <lacht> ja. Mh, naja, nein. also
1: es ist halt so, dass ähm, kurz bevor der Ausnahmezustand verlängert wurde, äh, die ähm, Lobbyverbände ziemlich sturm gefahren sind, gerade die der Kaufhäuser gesagt haben, Leute, das geht so nicht mehr. Und man hat sich jetzt darauf geeinigt, okay, ihr dürft wieder aufmachen, aber ihr müsst eben früher auch wieder zumachen. Und ähm, es ist halt so, dass äh, ich glaube, um 20 Uhr machen sie dann halt eben die Türen zu, aber bis dato haben sie halt eben auf. Und natürlich gibt es schon äh, Maßnahmen, die sie einhalten müssen. Also zum Beispiel ähm, dürfen nicht so viele Leute im Freizeitpark reinrennen. Auch Kinos äh, dürfen jetzt nicht komplett äh, aufmachen, dass sie ja boppenvoll sind. Ähm, aber insgesamt kommt das nicht ganz so gut bei den Menschen an, weil die halt sagen, Freunde, ähm, ja, nee, ist klar, das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Das Problem ist nämlich, dass ähm, eine neue Umfrage des japanischen Kabinettbüros jetzt gesagt hat, also äh, die Leute sind müde, sich selbst einzuschränken. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sich einfach an, sonst ja auch nichts einschränkt. Warum sollen die das dann halt einfach machen? Und das ist ja so dieses Hauptargument. Schränkt euch ein, schränkt euch ein. Ihr macht das schon, liebe Bevölkerung. Aber nie, äh, die der große Teil der Bevölkerung sagt halt, äh, Nö. nee, es geht nicht mehr. Warum?
0: <lacht> ja, verstehe ich auch. Also ich meine, ich wäre mittlerweile auch sehr frustriert, wenn man dort immer sagt, so, jo, jo, jo. Und dann auf der anderen Seite wird alles wieder aufgemacht, also ich meine, das ist ja so jetzt wenn du auch so einen zuckerkranken Vor, die Bäckerei stellt. <lacht> das ist, Entschuldigung, dass ich
1: jetzt lache, aber der Vergleich war jetzt nicht schlecht. <lacht> äh, ja, ja, das ist, das ist halt einfach Quark und ähm, es ist auch verständlich, dass die Leute äh, die Schnauze voll haben. Wobei er Jüngere, also sprich die Generation so bis 40 hat damit mehr Probleme als ähm, die Generationen darüber aber es ist halt bezeichnend. Und vor allen Dingen ist es halt auch so, dass sehr viele Virologen, Ökonomen etc. Bla halt sagen. Also ganz ehrlich, Japan hat noch einen sehr sehr langen Weg vor sich, bis das endlich also bis sie die Pandemie unter der Kontrolle haben. Denn die Politik hat eigentlich keine klare Linie und ist auch ziemlich perspektivlos. Also sprich, es gibt dann einen Ausnahmezustand. Im Prinzip wird die die Maß, Also die vorherige Maßnahme wiederholt, nur man hat halt ein anderes Opferlamm sich ausgesucht. Also es war ja zu Anfang die Pachinko-Läden, danach war es ja die Vergnügungsviertel, jetzt sind es die Jugendlichen und die Trinker. Und ähm, naja, im nächsten Ausnahmezustand sind es wahrscheinlich, ich weiß nicht, die Mütter oder so, ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, aber wobei,
0: wobei, die hatten wir schon zum Anfang, das waren wir den Ki wo die Kinder auf den Spielplätzen waren und Ach, irgendwelche stimmt. Leute dann wütend die Polizei gerufen haben, weil, öh, das sind spielende Kinder, das Ja, aber das, das, kam, nicht. das
1: kam aber nicht bei der Regierung an, also da hat die Regierung nicht gegen gemotzt. Ach ja, gut, okay. Ähm, aber jetzt aktuell sind es tatsächlich Jugendliche, da hatten wir ja auch diesen Fall, ich glaube, wir haben sogar drüber berichtet, wenn ich mich nicht irre, weil ähm, da hieß es dann ja, wenn sie nicht lernen zu Hause, dann gehen sie irgendwo hin und machen Party. Ja, ja, nee, ja ist klar.
0: Sind sie nur am Saufen, ja klar. Ja,
1: ganz genau. Äh, hm. Dass das vor allen Dingen ältere Leute sind, hat wohl auch noch keiner da drüben mitbekommen, aber naja, egal. Ähm, und das, das Problem ist halt einfach, äh, dass man davon ausgeht, dass sollte es jetzt wieder schlimmer werden und davon geht wirklich eigentlich im Prinzip jeder aus, weil, hey, die Olympischen Spiele kommen, hahaha, ähm, ist es halt so, dass äh, die dann damit rechnen, okay, es gibt garantiert wieder ein anderes Opferlamm, ähm, ich glaube, da läuft bestimmt gerade eine landesweite Wette. So eine kleine Lotterie. Wer gewinnt, <lacht> wer ist das nächste Opferlamm? Wer gewinnt, der kriegt dann, weiß ich nicht, einen Urlaub oder so ein Krams. Ja, eine Weil,
0: Pandemie macht Sinn. <lacht>
1: naja, das ist dann nach der Pandemie. Aber ähm, nee, es, es ist halt tatsächlich so. Die Menschen kriegen es halt mit. Und ähm, diese, diese Perspektivlosigkeit der Politik ähm, löst halt sehr viel Stress bei den Leuten mental aus. Und das ist mehr als verständlich.
0: Ja, natürlich. Also das ist nachvollziehbar. Wenn da ständig so ein Hin und Her und Ja und Nein. Also... Da würde ich auch irgendwann sagen, jetzt ist aber mal gut.
1: Richtig. Ja, aber äh, okay, ich meine, ne? wie war das? Die Olympischen Spiele werden auf jeden Fall stattfinden, auch wenn sie keiner will. Aber mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Ich meine, das ist immerhin, man ist konsequent. Ja, ne, also Also, man, man fährt zwar
0: volle Wucht gegen die Wand, aber man fährt immerhin irgendwie nach vorne.
1: <lacht> ja, das kannst du leider laut sagen. Ja, da gibt's natürlich auch noch ein paar Neuigkeiten zu den Olympischen Spielen, denn ähm, es ist so, dass sie jetzt schon wieder ein Stück kleiner werden, denn es ist schon wieder eine Veranstaltung abgesagt worden. Dieses Mal der Empfang des japanischen Premierministers am Ende der Olympischen Spiele, der wurde jetzt hochoffiziell abgesagt mit der Begründung... Naja, wenn wir jetzt da eine private, also, das heißt private, aber wenn wir danach jetzt eine Feier in einem Hotel mit Würdenträgern äh, stattfinden lassen, dann kommt das vielleicht nicht ganz so gut beim Volk an. Damit hat man, glaube ich, tatsächlich mal was richtig erkannt.
0: Ja, zumindest etwas. Irgendwas muss ja mal richtig gemacht werden in der Hinsicht, weil mittlerweile ist, äh, ähm... Wir können eigentlich auch so ein Bingo spielen mittlerweile bei den Olympischen Spielen. Welchen Blödsinn soll sie sich diesmal einfallen lassen und wie sie versuchen, die Dinge, die nicht funktionieren, dann doch irgendwie zu retten.
1: Ja, aber ganz ehrlich, so viel Bingos wollen wir gar nicht aufmachen. Das wird langsam zu viel. <lacht> ein weiterer Punkt ist, dass mittlerweile sehr, sehr viele äh, Städte, äh, die sich für das Host Town Projekt angemeldet haben, ihre Teilnahme wieder absagen, weil das einfach zu teuer ist, das Ganze. Denn diese zusätzlichen Corona-Maßnahmen, die sie einfügen äh, oder beziehungsweise erfüllen müssen, kann sich kaum eine Stadt leisten. Ähm, ich grinse aus dem einfachen Grund, das hört sich eigentlich total suspekt an, aber vor allem ein ganz großer Punkt ist, dass ähm, man die Athleten von den otto normalbürgern einfach fernhalten muss. Und das kostet einfach Unsummen, dann passiert nämlich Folgendes. Äh, man muss zum Beispiel überlegen, wie bringe ich die Leute vom Flughafen, also erstmal durch den Flughafen, dann zum Schinkansenbahnhof, der da unten irgendwo dran klebt, äh, und dann natürlich noch in die Stadt, ohne dass sich irgendwie, äh, dass sie irgendwie mit ähm, Außenstehenden zusammentreffen, und das ist verdammt teuer. Da gibt es dann so solche Überlegungen wie, naja, komm, wir machen das nicht mit den Shinkansen, lassen wir das mal, wir stopfen die Leute einfach in den Bus, das heißt also, man lässt sie mal im sieben Stunden Bus fahren, bis sie dann in der äh, Hoststadt sind, ha, ha, ha. Ähm, und das sind halt Millionenkosten, die da auftreten, ähm, es gab auch einen Fall, da musste die Stadt, äh, also hat überlegt, ja, wie quartieren die Leute ein, haben dann ein Hotel gesucht und äh, festgestellt, oh, die behindertgerechten Zimmerchen, die sind ja alle komplett verteilt, das heißt, wir müssen das ganze Hotel buchen, Problem ist, diese Kosten werden von der Regierung nicht getragen und das ist, wie gesagt, einfach zu viel. Ja, und deswegen haben jetzt schon 105 Städte ihre Bewerbung zurückgezogen von insgesamt 528. Allerdings haben auch schon über 200 Städte gesagt, ich glaube, wir werden das wohl auch machen. Wir prüfen zwar noch, aber rechnen immer nicht damit, dass wir damit spielen. Das wiederum führt aber zu dem Problem, dass jetzt die japanische Regierung gefragt ist, beziehungsweise das Organisationskomitee, denn was machen wir denn jetzt? Hm. Das könnte vor allem für Leute in Tokio noch ziemlich unangenehm werden, denn irgendwo müssen die Leute hin und auch da müssen sie halt ferngehalten werden von dem Autonormalverbraucher. Sich ganz so gut. Hinzu kommt, dass nicht nur bei den Paralympischen Spielen Haufenweise Städte ähm, als Host absagen, sondern auch zu den Olympischen Spielen haben mittlerweile ganz, ganz viele gesagt, ey Leute, nee, es geht nicht.
0: Ja, wen überrascht. Ich meine, wenn die, wenn die Regierung nicht nachdenkt, dann tun es halt zumindest andere, was, was wünschenswert ist. Aber das macht halt die Probleme für andere Menschen auf der anderen Seite wieder
1: schwierig. Das stimmt leider. Ähm, es ist für die Athleten ein bisschen schade, weil ganz ehrlich, wenn man in Japan ist, dann will man doch ein bisschen Kultur und Land und Leute und so weiter äh, miterleben. In dem Fall, äh, nie, leider nicht. Das ist also ganz ehrlich, bald kann man, eigentlich kann man jetzt nur noch von Olympischen Spielchen sprechen, oder?
0: Ich, ich, naja, wir wissen ja noch nicht, wie weit man mit der Eröffnungszeremonie. Man, man hadert ja auch noch mit den Gästen, wer jetzt eigentlich wie wo kommen soll und wer nicht. Wir wissen ja, ähm, unser lieber Suga möchte ja seine Zuschauer haben. Experten und das Komitee sagen lieber so, nee, eigentlich wäre was anderes besser, aber mal sehen, wie sie das noch machen.
1: Also, zumindest dürfen äh, die Länder jetzt mehr Delegierte äh, hinschicken. Und zwar haben ein paar Länder... Ähm gemeckert, dass es nur so wenige pro, also es sollten ursprünglich nur zwölf Stück plus dem Staatsoberhaupt sein. Äh, da gab es dann Gemecker, weil ähm, einige sagten, hey, Leute, wir haben ein bisschen mehr Sicherheitspersonal und das brauchen wir auch. Also wurde das dann halt wieder nach oben äh, korrigiert. Aber ähm, ich glaube, man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Olympischen Spiele mehr mit Delegierten und so weiter stattfinden werden, aber nicht mit normalen Zuschauern. Was wahrscheinlich in Japan auch nicht so gut ankommen wird, denn äh, immerhin sind das ja denen ihre Steuergelder. Hm, naja. <lacht> Na gut, ja, ja. Die Spiele, die Spiele. So, liebe Leute, anderes Thema. Jetzt bewegen wir uns mal ganz weit weg von Corona, Olympia und sonstigen Blödsinn. Nee, halt, wir bleiben noch bei Blödsinn, aber äh, zumindest von den beiden Themen. Meine Frage, wer von euch kennt das? Ihr seid schon ein bisschen älter und habt keinen Partner drin. Schrägstrich Partner. Mama und Papa möchten aber unbedingt irgendwann Enkelchen haben und gehen euch die ganze Zeit damit auf den Keks. Ich wette, das kennt Wahrscheinlich fast jeder von euch. In Japan gehen aber die Eltern mittlerweile immer weiter, denn mittlerweile besuchen die einfach trotzfrech die Partnerermittlung, um eben ihre wachsenden Kinder zu verkuppeln. Und das nimmt immer weiter zu. Ähm, es gibt in Japan den Brauch, der nennt sich Omniai. Ähm, das bedeutet also im Prinzip, ein Mann und eine Frau treffen sich das erste Mal unter der Prämisse, dass sie vielleicht heiraten werden. So Und ähm, diese sogenannten Proxy-Omai, oh das sind eben Veranstaltungen, wo sich dann die Eltern ohne die Kinder treffen und das scheint wohl sehr lustig zu sein.
0: Aha, ich kenne solche Partnervermittlungen ja nur aus Filmen und Fernsehen oder Manga, also wo die dies ja da hinsetzen und da tatsächlich so Akten durchgehen mhm. mit irgendwelchen Fotos und dann so oh nein, der hat zu hohes, zu geringes Einkommen nee, der ist Zahnarzt, das passt irgendwie nicht und man denkt sich aber so ja, das hat so ein bisschen was von pokémon Kartentauschen tauschen oder so <lacht> guck mal, ich habe hier zwei Geschäftsleute und dafür kriegst du einen Arzt von mir
1: so ungefähr, mein Haus, mein Auto ne und so weiter. Ähm, ja, ganz so läuft es nicht. Also in dem Fall sind das eher Veranstaltungen, wo sich die Eltern dann gegenüber sitzen und dann fröhlich ihr Kind anpreisen. Das heißt, also im Prinzip wird gelogen ohne Ende. Ähm, damit sich dann halt eben später, wenn die Eltern sich sympathisch sind, äh, der Nachwuchs äh, dann aufgefordert wird, los jetzt, up, ihr habt euch zu treffen, was eigentlich sehr lustig ist, weil naja ja, es verstehen sich schon mal die Eltern. Yay, das löst immer das Problem mit, deine Eltern mögen mich nicht. Ähm, ist aber, wenn man, wenn man das so überlegt, eine ziemlich skurrile Angelegenheit.
0: Ja, ich, ich denke, also man sollte ja nicht vergessen, das hat natürlich auch einen kulturellen Hintergrund. Also, für uns ist das jetzt sehr merkwürdig, weil wir, ich, ich denke, es ist schon sehr, sehr lange her, dass irgendwie Partnervermittlungen in dem Umfang in Deutschland stattgefunden haben. Aber in Japan war das tatsächlich noch vor ein paar Jahren gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass da die Eltern die Kinder dahin geschleppt haben oder halt auch selbst denn schon die Unterlagen irgendwie in der Hand hatten. Skurril ist es trotzdem, dass man jetzt wieder darauf zurückgreift, wenn man könnte eigentlich meinen in modernen Zeiten, ist sowas nicht mehr nötig.
1: Ja, dass das Problem ist, es gibt halt immer mehr Singles in Japan und ähm, die Eheschließungen sind im letzten Jahr auch ziemlich nach unten gekachelt. Äh, das macht halt vielen Eltern natürlich ganz schön Sorge, ist auch verständlich. Ähm, wenn man sich ein bisschen kulturell damit auseinandersetzt, dann, ähm, äh, da gab es eine Doku, ich glaube von Arte, wenn ich mich nicht irre, die haben halt junge Frauen in Tokio zum Beispiel gezeigt und äh, die haben halt mehr Interesse daran, ihr hart verdientes Geld selber irgendwo auszugeben, das heißt, sie leben noch bei ihren Eltern, ähm, sind aber modisch perfekt ausgestattet, also was, da äh, haben sie eine Dame gezeigt, ähm, die arbeitet als Zahnarzthelferin, was die im Monat für Klamotten ausgegeben hat, heilige äh, Sch Schokolade, <lacht> das war echt viel, ähm, aber es besteht einfach kein Interesse daran, sich einen Freund anzulachen und ähm, ich glaube, vielen Eltern geht es auch darum, einfach den Nachwuchs irgendwann mal aus dem Haus rauszukriegen, weil, äh, ne, klar, jetzt der Partnerin da, jetzt sind gefällig zusammen verschwindet hier. In der Hinsicht kann ich das sogar ein bisschen nachvollziehen. Wo, wo Wobei
0: es ja eigentlich auch so eigentlich früher mal kulturell vertretbar war, dass man eigentlich im Haus der, ich weiß gar nicht, der des, des Ehemanns mit der Familie wohnt oder war es andersrum?
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber es ist heutzutage definitiv nicht mehr der Fall. Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, also ich denke, Gott sei Dank für, für, ja, für alle Beteiligten. Mhm. Ich, ich finde es halt ein bisschen merkwürdig. Ich verstehe, woher es kommt, aber trotzdem ist es merkwürdig. Ich würde es auch, glaube ich, sehr skurril finden, wenn meine Eltern dann so sagen, so hey, guck mal, jetzt musst du dich mit dem treffen und so. Das... <lacht> nein, nein, muss ich nicht, aber...
1: Also, liebe Singles unter unseren Zuhörern, sucht euch mal lieber, schnell was nicht, dass eure Eltern auf komische Ideen kommen. <lacht>
0: Ich fand es ja lustig, dass irgendwie einige Leute bei uns in den Kommentarspalten damit angefangen haben, von Zwangsehen zu reden. Leute, das ist nicht damit gemeint. Es ist nur gemeint, dass, dass eure Eltern dann euch mit sehr spezifischen Profilen irgendwie auf die Nerven gehen. Aber man wird noch nicht zum Alltag gezwungen.
1: Äh, nee, das Gott sei Dank nicht. Ich meine, das wäre allerdings auch noch eine Witzke.
0: Ja, das wäre auch ja, sehr, denke ich. Also.
1: Uh -huh. Ja, manche Eltern haben mal große Ambitionen für ihren Nachwuchs. Genauso übrigens hm. wie eine kleine Stadt in Japan, denn die möchte Japans Weltraumbahnhof werden. Also, ne? Und zwar ist das die kleine Stadt Taki, die ist in der Präfektur Hokkaido. Und die möchte bis 2025 äh, sich im Prinzip zu einem kompletten Weltraumbahnhof äh, entwickeln. Und dafür wurde jetzt am 20. April eine eigene äh, Firma gegründet. Die nennt sich äh, Space qutan Und, äh, Sie verfügt jetzt über ein Kapital von 76 Millionen Yen und dafür soll jetzt ganz viel gebaut werden. Ein Bahnhof, denke ich mal. Naja, Landebahn und eine zweite Landebahn und so weiter und äh, <lacht> Raketenstartplatz äh, und so weiter und so fort. Und das ist halt eigentlich schon sehr lustig, weil Japan hat zwar Ambitionen, sein Weltraumprojekt äh, zu vergrößern, aber es gibt doch keine Ambitionen eigentlich, das alles selbst im eigenen Land zu machen.
0: Ja, da, man kann ja, ich meine, so eine Landebahn kann man immer gut brauchen. Also ich weiß ja nicht. Also ich finde es jedenfalls süß, dass diese kleine Stadt sich da sehr so
1: bemüht. Ja, man muss aber auch dazu sagen, die Stadt hat tatsächlich äh, schon vorher Ambitionen äh, gehabt, denn sie hat den äh, sogenannten Aerospace Park. Und ähm, das war eigentlich auch schon... Ähm, äh, ja, also so im Prinzip äh, sollte das der Aufbau einer groß angelegten Luft- und Raumfahrtindustrie in Hokkaido sein. Äh, ziemlich lustig, hat nicht so ganz geklappt, aber äh, naja, kann man ja jetzt immerhin weiter äh, benutzen. Bis die erste Rakete beim Erdbeben umfällt. <lacht> Just, also wir haben ein Problem. Äh, Quatsch, Hokkaido, wir haben ein Problem. Was denn? Naja, irgendwie stehen wir nicht mehr gerade. Äh,
0: also ich glaube, so stabil stehen die noch. aber. <lacht>
1: <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Ja, aber ich, ich finde es cool, dass das auch halt auch sich äh, kleine Gegenden da so bemühen und nicht immer gleich die großen Orte angerannt kommen. Ich weiß, dass vor ein paar Jahren Japan mal versucht hat, so einen so ähm, Bahnhof umzusetzen, wo praktisch nicht direkt Raketen starten, sondern halt äh, andere Fahrzeuge für den Weltraum, also alles, was dazwischen ist. Ich bin da kein Spezialist, ich weiß also nicht genau, was da gemeint würde, wurde. Ähm, ja, aber ich meine, man will ja wieder zum Mond. Man hat da immer noch so seinen Lieferdienst für die ISS. Wir mal sehen, was daraus wird.
1: Ja, könnte auf jeden Fall sehr interessant werden.
0: Definitiv. Und wenn das Besonderes passiert, sind wir jetzt ja sowieso immer die Ersten, die davon dann erfahren. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, stimmt.
0: Das hört sich jetzt gerade so weniger begeistert an.
1: Ja, ich weiß auch gerade nicht. <lacht> äh... Und Japan pflasterte seinen Weg. Der typische Fall eines Japan-Redakteurs. Hm, darüber könnte man ein Buch schreiben. <lacht> so, ähm, was haben wir denn heute noch? Äh, ach ja, wir haben ja noch das, äh, die Haftstrafe. Und zwar der Betreiber der illegalen Manga-Webseite Mangamura wurde jetzt in Japan zu drei Jahren Haft verurteilt. Plus äh, das, wie viel waren das? Ähm... Eine Geldstrafe von 10 Millionen Yen, das sind ungefähr äh, 74.000 Euro und es werden noch 62 Millionen Yen, also 463.000 paar Euro, ähm, äh, die der Mann im Ausland versteckt hat, äh, beschlagen haben. Das ist tatsächlich ein Urteil, worüber sich natürlich alle Verlage in Japan ziemlich freuen. Denn ähm, da ist es halt so, dass man sagt, okay, Manga verkaufen sich nicht gut, daran sind natürlich nur die illegalen Seiten schuld. Also kennen wir ja von der Musikindustrie im Prinzip. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich der erste Fall, wo mal richtig durchgegriffen wird und zwar so richtig heftig durchgegriffen. Es gab zwar schon andere Urteile in dieser Richtung, aber in dem Fall ist es halt so, dass Manga Mura schon eine verdammt große Webseite war.
0: Das stimmt, das war einer der größten Piraten-Webseiten im, im Internet. Und das ist definitiv ein absoluter Vorzeigefall. Also es ist klar, dass das, was da jetzt äh, an, an Strafen gefallen ist, äh, als Vorbild für weitere Fälle dienen wird. Und Japan ist zurzeit sehr hinterher. Also solltet ihr vielleicht Betreiber von so einer Seite sein und irgendwie näher an der japanischen Justiz sitzen, als euch lieb ist, vielleicht solltet ihr über einen Hobbywechsel nachdenken. Ja, Nur so dazu als kleiner sollte man,
1: Hinweis. Na, dazu sollte man tatsächlich sagen, dass ähm, das Japan sich mittlerweile auch da drin bemüht. Betreiber äh, fassen zu können, die halt eben nicht in der japanischen Justiz äh, irgendwie festhängen. Also äh, das kann auch unangenehm werden für ausländische Seiten. Wobei natürlich erstmal die Englischen wahrscheinlich angegriffen werden. Ich gehe jetzt nicht von aus, dass sie jetzt äh, gerade speziell in Deutschland irgendwelche Betreiber suchen. Aber <lacht> äh, die Ambitionen sind auf jeden Fall da und äh, die wollen da richtig durchhauen. Und das merkt man jetzt halt auch. Also alleine eben äh, Mangamura, das ist jetzt so der erste Fall, seitdem diese Ambitionen gesteigert worden sind, und das wird halt, denke ich, auch noch mehr werden. Wobei, ein Sprecher von Shuaisha hat sich dann tatsächlich auch noch einen ziemlichen Witz äh, geleistet. Ich glaube, das hat er gar nicht so kapiert, aber naja. Denn er meinte, dass er jetzt hofft, dass dieses Urteil die Leute davon abhalten wird, Manga illegal ins Internet zu stellen. Und ich glaube, das da wird nie passieren.
0: Nee, also so, solange es irgendwie die Möglichkeit doch sowas gibt, wird es immer illegale Sachen geben. Ich meine... Ähm Illegale Filme, Musik, das kannst du bis heute noch äh, verfügen, auch illegale Bücher, wobei das ich schon mal sehr absurd finde, wenn man von illegalen Büchern spricht. Ich kann es ja, ehrlich
1: gesagt. Naja, illegale E-Books vor allen Dingen,
0: ne? Naja, alles von, von PDF-Dateien bis E-Books, da findest du. Ich meine, überwiegend sind das halt akademische Materialien, muss man ja auch mal dazu sagen. Nee,
1: nee, 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 nee. Da muss ich widersprechen. Es gibt ganz, ganz viele Seiten mittlerweile, wo du halt Standard- nur 15-Romane für, dein äh, für deinen Reader bekommst. Den kannst du da einfach runterladen.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass es keine gibt. Ich meinte bloß, dass äh, oh, pardon. Hm. <lacht> dass ich mal irgendwie gewesen habe, dass halt überwiegend akademische Texte, hm. weil klar, ist, die sind am teuersten. Also wer ja gut, aber das, das ist studiert, leider... Der weiß, was so ein Buch kosten kann. <lacht>
1: Ja, aber das ist leider mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Also eigentlich findest du ja halt alles im Netz. Und das wird auch genau. nicht irgendwie gestoppt werden oder so. Das ist eben ähm, äh, Ja, das, das wird immer so ein ewiges Katze-Maus-Spiel sein. Ich meine, das kennen wir zum Beispiel von äh, Wie hieß sie? Äh, ja, genau, Kinox. Ähm, nachdem Kinox abgeschaltet worden ist, wie lange hat es gedauert, bis die nächste Seite da war? Hm. Oder Ki Kino? Doch, es hieß,
0: glaube ich, Kinox.to.
1: Nee, ich dachte, das war schon die Nachfolgerseite. Ich habe keine oh Ahnung. Gott. Ich schlag da sowieso nicht durch, aber es hat keine zwei Tage gedauert, dann gab es die nächste Konkurrenzseite und ja. das war bei Mangamura genauso. Also das illegale Angebot wird man nie irgendwie rausbekommen. Und ähm, nope. ich denke mal, ähm, je beliebter es wird, desto mehr wird der illegale Krams auch. Aber es wird werden halt gleichzeitig auch die Leute, die halt wirklich Geld dafür ausgeben wollen, auch immer mehr. Also von daher, ob das ja. jetzt wirklich rein rechnerisch für den Schaden verantwortlich ist, den die Verlage äh, dem zuschreiben, das wiederum glaube ich nicht.
0: Ja, das ist immer so eine Sache, weil man kann das halt nicht genau messen. Man müsste halt gucken, wie viele Leute wirklich diesen einen Manga gelesen haben und das machen sie nicht. Also, wenn wir wir haben ja teilweise Artikel mit gewissen Statistiken. Ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, weil die im Prinzip nur die Aufrufzahlen über die Seite selbst rechnen und dann schätzen sie das runter auf die Beliebtheit der einzelnen Manga. Und deswegen kann man das eigentlich nie genau sagen, wie viel Schaden dafür durch jetzt Him. angerichtet wird. Am Ende sind es tatsächlich aber eigentlich immer die kleinen Künstler, die drunter leiden, die praktisch wirklich davon abhängig sind. Also der Autor von One Piece, dem ist es wahrscheinlich ziemlich egal, ob man das illegal liest, weil der verdient so hart Kohle da dran. Wenn das jetzt halt irgendeine andere kleine Manga-Künstlerin ist, die weiß ich nicht, gerade ihre, äh, ihre zweite Reihe gestartet hat, der, der wird das dadurch weitaus schlechter gehen, weil der Verlag spart natürlich zuerst an ihr und nicht an sich selbst.
1: Richtig, man muss aber auch dazu sagen, dass äh, der Verkauf von physischen Manga allgemein in Japan sehr rückläufig ist. Also hier in Deutschland geht er ja gerade tatsächlich nach oben. Das, ähm, wo war das? Da, Im Tagesspiegel war ein Artikel dazu. Ähm, Manga haben, glaube ich, 14,3% letztes Jahr zugenommen auf dem gesamten Comic-Markt. Und in Japan ist es halt komplett rückläufig. Natürlich hat da auch die Pandemie dafür gesorgt, dass wieder mehr verkauft worden sind. Vor allen Dingen äh, dran schuld war, ähm, wie heißt der?
0: Demon Slayer. Ja,
1: genau, danke. Der letzte Band von Demon Slayer hat die Verkäufe also dermaßen nach oben schießen lassen. Aber ähm, jetzt auch die letzten fünf Jahre mal äh, gerechnet, ist es halt wirklich so, dass ähm, sich eigentlich mehr E-Books tatsächlich verkaufen. Also sprich die die Verlage müssen halt auch ein bisschen umdenken. Das haben die Musikverlage ja auch hinbekommen. Dank Spotify und allgemein Streaming läuft der ganze Laden ja mittlerweile. Und ähm, ich denke damit, also ja, der Markt ist halt im Wandel und äh, man muss einfach mal von den Traditionellen auch einfach ein bisschen weggehen und mal ein bisschen risikofreudig äh, sein und halt einfach andere Wege ausprobieren und die würden funktionieren. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, das funktionieren würde, wenn Manga grob nur übersetzt werden und die dann einfach in der App irgendwie äh, reingeschmissen und dann halt eben weltweit rausgeplustert, äh, würden wahrscheinlich sehr viele Leute dafür Geld bezahlen.
0: Ja, da gibt es doch diese, ich weiß nicht, ob das von Shouhai ist, da gibt es diese sehr große App, ich glaube, die heißt Manga Plus oder irgendwie so oder Manga Power. Yep. Ich, ich lese halt sehr selten digitale Mangas, weil für mich ist das tatsächlich dieses Gefühl wichtig, aber ich bin jetzt auch nicht so einer von diesen Riesenfans, die im Prinzip fünf, sechs Reihen am Laufen haben. Ich kaufe mal halt dann nur was Besonderes. Ähm, aber da habe ich jetzt auch gesehen, dass da zum Beispiel jetzt Neuankündigungen komplett international auf Englisch verfügbar sind. Also dort, wo ja. die App praktisch hast, kann das jeder lesen. Ja, In Englisch halt, natürlich. Es fehlt aber halt für
1: viele natürlich noch Deutsch, also, um jetzt äh, auch zusammenbereiten gerade zu reden. Das kann ich auch verstehen. Ich persönlich mag halt zum Beispiel auch keine englischen äh, Bücher lesen oder so. Ähm, wenn die das noch einfügen würden, also ich glaube, das würde wirklich abgehen. Da wären wahrscheinlich viele bereit, ein bisschen Geld für zu bezahlen.
0: Ja, man, man muss mit der Zeit gehen, ne?
1: Mhm, eben. Wobei es natürlich auch sehr, sehr viele gibt. Ich kenne durchaus äh, die Gegenargumente. Eben, wie du sagst, man muss halt irgendwas für in die Hand äh, Handhalten bekommen. Ich muss ganz ehrlich sein, war ich bei Büchern auch immer so der Meinung. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, verdammt, ich habe keinen Platz mehr. Und dann wurden es dann E-Books. Und äh, mittlerweile habe ich mich echt mit E-Books angefreundet. Bin ich richtig ersch Also wenn ich mal zum Lesen komme, hä. Ähm, aber so es gibt halt auch spezielle Sachen, die will man einfach als Buch haben. Also zum Beispiel, ähm, ich liebe ja Fotobände. Ähm, und die, ganz ehrlich, als E-Book, da kann man nur eine Webseite angucken. <lacht> ja,
0: das ist natürlich was ganz anderes dann wieder. Also
1: ja, natürlich. Aber ähm, es ist halt so, es gibt immer so ein Pro und Contra. Und ich glaube, wenn man einfach so um beide Wege ein bisschen geht, dann äh, wäre das durchaus... Weil Es schwappt ja auch nicht automatisch jeder Manga, der in Japan erscheint, nach Deutschland rüber. Oder in den deutschsprachigen Raum. Oder auch im amerikanischen Raum natürlich nicht. Ähm, von daher denke ich, so eine App hätte schon durchaus Potenzial.
0: Definitiv. Jetzt müssen wir uns auch die Verlage daraus auch erkennen.
1: <lacht> da können wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
0: Ich meine, unsere Hörer können ja nur trotzdem auf die Nerven gehen.
1: Genau. Rufen wir mal alle auf, dass sie jetzt bitte eine E-Mail äh, dahin schicken oder einen Brief oder so einen Krams. Ich denke mal, nach drei Postsäcken haben wir speziell wir ein Problem, weil wir das Dankeschreiben <lacht> bekommen. Ähm, lassen wir das mal lieber. So, weil wir aber gerade bei schlechter Verkaufung sind, äh, okay, das ist eine doofe Überleitung, aber egal, äh, jeder von uns kennt ja garantiert Sake. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, selbst wenn wir kein Alkohol trinken, so wie ich zum Beispiel, aber das Sake, was das ist, weiß jeder. Und nein, es ist zumindest kein Reiswein. Das halten wir mal kurz fest, das ist tatsächlich eine falsche Übersetzung. Ähm, das Problem ist aber, nee, andersrum, ich, ich fange mal vorher an. Aber der Sake hat in Japan ein ganz gewaltiges Problem. Der verkauft sich nämlich immer schlechter. Sake ist tatsächlich das alkoholische Getränk, auch wenn es eigentlich mit die längste Tradition hat. Äh, ja, das mittlerweile immer mehr ignoriert wird, denn ähm, wie heißt die Dinger? Alkopops werden in Japan immer beliebter, vor allem weil sie günstig sind. Und zum anderen äh, ist halt das Problem: Man greift halt auch wirklich lieber ähm, zu Bier und solche Sp oder beziehungsweise zu Bierprodukten äh, zu. zu Ach Gott, ja, da merkt man, dass ich mit Alkohol überhaupt nichts äh, am Hut habe. Also zu anderen alkoholischen Getränken, wie zum Beispiel Fruchtweine und so weiter. Vor allen Dingen gerade Fruchtweine haben äh, sich während der Pandemie verflucht, gut verkauft. Aber Sake eben leider nicht.
0: ist die Frage, warum?
1: Altbacken und äh, uninteressant für viele. Deswegen probieren mittlerweile tatsächlich einige Sakehersteller. Es sind noch wenige, aber sie versuchen es zumindestens so eine Art Alkopop-Sarke auf den Markt zu bringen. Also äh, zum Beispiel hat eine Firma im letzten Jahr einen Sarke auf den Markt gebracht, der äh, mit einem Bananenaroma versetzt ist. Das ist wohlgemerkt kein künstlicher Aromastoffe. Und das Ding verkauft sich wiederum dann tatsächlich doch gar nicht mal so schlecht, weil eben es ist halt was Jüngeres und das äh, kommt bei den jüngeren Leuten halt, äh, was Frischeres, Entschuldigung. Es ist eben was Neues und das kommt eben bei den jungen Leuten sehr gut an. Aber das Traditionelle mh, eher nicht. Dazu kommt, wirklich guter Sake kostet halt auch nicht gerade wenig. Und ähm, das wollen sich halt die meisten Menschen nicht leisten. Und günstiger Sake gibt es natürlich auch. Äh, da heißt es daneben, der hat ja eine mindere Qualität. Deswegen ist es tatsächlich so, dass Sake mittlerweile eigentlich ähm, im Ausland beliebter ist als im Inland. Und äh, die Regierung arbeitet auch daran, den Export zu steigern. Denn, ähm, pf, ja... Nur, dass es halt wieder so ein Stück Kulturgut, weiß ich nicht, was wahrscheinlich sich perfekt exportieren lässt.
0: Also allgemein, vor allem internationale Krische haben ja Sake mittlerweile so für sich entdeckt, besonders die Franzosen natürlich. Ähm, wenn man dadurch natürlich die Produktion retten kann, weil meist steht dahinter eine sehr große Tradition. Also, das ist ja nicht, dass sie da irgendwie was zusammenpanschen und dann ist gut. Äh, Finde ich das gut, dass man dann wenigstens versucht, in eine andere Richtung zu gehen. Was war halt ja, wie wir ja gerade festgestellt haben, man muss neue Wege gehen. Sonst mhm. wird das auf Dau äh, Dauer nichts. Und das mit dem Mischen, warum nicht? Ich meine, ähm, du hast ja die ganze Zeit von diesen, diesen Algo pops gesprochen. Damit ja eigentlich meistens Schuhheiß gemeint. Das sind meistens diese Drosen. Da steht dann sowas wie Strong Zero drauf oder so. Das sind dann auch äh, Sochu? So Sochu? Ich ja, also es Keine ist auch Ahnung. im Prinzip so, so so ein Schnaps, Likör, Wein, was auch immer und das wird dann halt auch gemixt und damals hat man damit auch geschafft, dass das im Allgemeinen wieder beliebter wird. Und warum sollte man das selber also nicht mit äh, mit Sake tun, wenn die Leute das halt lieber mögen und es ist ja, halt immer für so
1: Traditionalisten ist das natürlich nicht so toll, Und ja, vor allen Dingen leiden darunter <lacht> ganz ganz extrem die kleinen ähm Sakebrauereien. Ähm, weil die halt eben da gar nicht mithalten können. Das ist so das Problem, was Sage wird grund, also größtenteils wirklich von kleinen Brauereien hergestellt. Ähm, wer, es gibt ja momentan so Angebote für äh, ja in Anführungsstrichen virtuelle Sake-Touren. Ähm, und wer sowas mal mitgemacht hat und sich so eine Brauerei mal anschaut, ähm, da steckt unglaublich viel Handarbeit drin. Und das Problem ist halt, naja, wie sollen die das dann machen? Große Anbieter, davon gibt es halt nicht so viele in Japan, die haben es da natürlich ein bisschen leichter. Und das merkt man halt eben. Die Kleineren, ja, für die läuft es halt nicht ganz so toll.
0: Gut, ja, das ist natürlich auch immer ein Problem. Da könnte man zum Beispiel darauf achten, ob man da zum Beispiel staatliche Förderung irgendwie mit reinbringt. Aber man muss sich etwas einfallen lassen. Wobei, wenn natürlich die größeren ähm, Unternehmen sich auf solche Sachen spezialisieren, dann könnten natürlich wieder so Traditionsbrauereien damit punkten, dass ja die kleinen Traditionsbrauereien sind. Also das funktioniert ja, das, das, ja auch zum Beispiel bei Bier teilweise. Ja,
1: nee, 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 nee. da gibt es aber tatsächlich das Problem, dass äh, der Traditionssake, ähm, wie gesagt, in Japan eigentlich viel Blei in den Läden mittlerweile liegt und äh, der Export, der angekurbelt werden soll, ähm, der betrifft, zieht halt eben auch nur etwas größere Unternehmen mit ein. Die kleinen werden halt ignoriert und das ist eben schade. Weil das ist, also hm. ohne Witz, schaut euch sowas mal an. Wir haben auch ähm, ein paar Artikel, wo wir solche Brauereien vorstellen und da steckt so viel Liebe und dabei drin, das ist echt der Wahnsinn.
0: Oh ja, wir haben da so kleine Touren, die wahnsinnig interessant sind. Da sollte man definitiv reingucken. Es sind übrigens auch kleine, besondere Brauereien, zum Beispiel hatten wir da auch eine sage brauerin dabei, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Was nicht unbedingt so weit verbreitet ist, weil halt auch Sake tatsächlich noch diesen sexistischen Beigeschmack hat, dass halt das eigentlich Männerarbeit ist. Ja. Oh. Aber ja, nein, aber diese Videos sind wirklich sehr, sehr interessant, vor allem für Leute, die immer denken, dass Sake halt, wie gesagt, etwas ist, was da schnell, schnell, schnell gemacht wird und dann hat man es, ne?
1: Yep. So ein leichter Irrglaube. Genau. Na, das funktioniert nicht so wirklich.
0: So, <lacht> was haben wir denn noch lang. heute
1: für eine lustigen Themen? Ähm, ah, wir haben ja noch Nintendo.
0: Ach ja, gutes Nintendo. Das passt eigentlich ganz gut, nachdem gestern ja da wieder irgendwelche angeblichen großen Ankündigungen kommen sollten und nicht gekommen sind. Ja. Ja. Hm. Das Internet halt, ne? Aber tatsächlich, ich wollte sagen. Aber tatsächlich gibt es wirklich eine große Ankündigung, die anscheinend, glaube ich, nicht besonders viele mitgekriegt haben, weil Nintendo möchte ein eigenes Museum in Kyoto eröffnen. Das und zwar an
1: seinem alten Stammsitz.
0: Genau. Da möchte man nämlich sich mit allgemein mit der Geschichte des Unternehmens verfassen. Also praktisch vom ersten Sammelkarten... Quatsch, von Sammelkarten. Von den ersten handgemalten Spielkarten von 18 Schlaf tot bis Mario und bis heute natürlich... Ganze soll bereits im Frühjahr 2024 als Nintendo Gallery Museum eröffnen. Genau Details sind bisher nicht bekannt, halt nur, dass es auf dem alten Fabrikgelände entstehen wird, wo damals Konsolen und etc. repariert wurden. Ja, aber ich bin schon sehr gespannt. Ich meine, die Nintendo World in den Universal Studios, die haben, glaube ich, ziemlich die Erwartungen von jedem übertroffen. Also Zumindest ist es vom Ich weiß nicht, wie viele Leute bereits die Gelegenheit, Gelegenheit hatten, da überhaupt hinzugehen. Aber ich bin schon gespannt.
1: Naja, die Besonderheit vor allen Dingen ist auch, dass das neue Museum ähm, nicht einfach nur geht rein, guckt euch alles an, sondern es soll auch die Möglichkeit geben, Exponate ausprobieren zu können. Darunter auch neue Exponate. Und ich denke, das ist vor allem für Fans am interessantesten.
0: Oh ja, das. Wie gesagt, wir haben noch keine genauen Details. Was, was da einen erwartet, aber ich denke schön, alleine wenn da so ein originaler äh, Donkey Kong Automat stehen würde, ich glaube, die Leute würden das alleine schon lieben.
1: Oh ja, der Münzfresser ist zurück.
0: <lacht> <lacht> ich durfte mal auch mal so einen spielen, wer jetzt übrigens nicht ja, genau nach Japanschaft, das ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber in Berlin gibt es ein Computerspielmuseum, wo es auch Automaten gibt und unter anderem kann man da auch Donkey Kong spielen. Ohne dauernd ja. Münzen reinzuwerfen. ist übrigens
1: tatsächlich sehr, sehr empfehlenswert, das Museum. Da war ich äh, auch vor der Pandemie mal. Ist total klasse.
0: Ist ein sehr schönes Museum. Hat auch manchmal Sonderausstellungen oh. und kleine Touren. Also Da gibt es auch die Pain Station, die finde ich super. Das ist Pong mhm. mit bestrafen.
1: <lacht> so, weil wir gerade bei Ausstellungen sind. Wir haben ja noch eine zweite Ausstellung, die allerdings eher kontrovers ist. Äh, betrachtet werden sollte oder betrachtet wurde ähm, oder wie auch immer. Denn in Aichi hat äh, vor zwei Jahren eine Kunstausstellung für ganz schön äh, Wirbel gesorgt. Da ging es dann hin bis zu Drohungen, äh, wurde äh, da wurden Gelder eingefroren, das hat einen kleinen Poliziskandal ausgelöst und so weiter und so fort. Und die Ausstellung soll demnächst in Tokio eröffnet werden. Und dabei ging es ganz speziell darum, es stand nämlich eine Figur drin, die an die Trostfrauen erinnern sollte. Und das kam bei konservativen Japanern gar nicht gut an.
0: Ja, also, also. Die, die, die trostfrauen war wahrscheinlich mehr oder weniger mehr die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, weil die komplette Ausstellung war ein absoluter Brandsatz für Konservative. Also da war unter anderem zum Beispiel ein Bild zu sehen äh, von Kaiser Heroito, das dann so angeschmuggelt, abgebrannt war und äh, irgendwelche Sachen in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und Kolonialismus von Japan. Also allgemein die ganze, die ganze Ausstellung war nicht unbedingt beliebt in gewissen Ecken dass sie auch gar nicht sein sollte, weil sie trug den wunderbaren Namen After Freedom of Expression. Es ging also tatsächlich darum, wie weit eigentlich Zensur und ähm, ja, Totschweigen in Japan funktioniert. Also wie weit darf man eigentlich mit Kunst gehen, bevor der japanische Staat sagt, äh, äh, ist nicht. Und die Ausstellung hat im Prinzip am Ende genau das erreicht, worauf sie aufmerksam machen wollte. Sie wurde halt so massiv bedroht dass sie geschlossen werden musste. und Dadurch kam halt erneut die Diskussion wegen Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit auf. Also ja, das war eine sehr unangenehme Situation für alle Beteiligten. Mhm. Umso beeindruckend, ja, dass jetzt, äh, du. ich würde sagen, umso beeindruckender finde ich, dass man jetzt gesagt hat, hey, wir machen das Ganze jetzt in Tokio auf
1: richtig. Und vor allen Dingen aktuell muss man ganz ehrlich sagen, in der jetzigen Situation muss die Politik verflucht vorsichtig sein. Wenn die jetzt nochmal so ein Fauxpas macht, dass Gelder und so weiter einfach gesperrt werden. Ich glaube, das ist dann so ein Tropfen, der ein aktuell sehr volles Fass zum Überlaufen bringen kann.
0: Ja, also erstens schaut ihr international sehr viel gerade auf, auf, auf mhm. Japan, allein wegen den Olympischen Spielen. Andererseits muss man sagen, das ist Tokio, es ist nicht Aishi oder Nagoya. Also man ist da ein bisschen weltoffener und vor allem ein bisschen kritischer mit der japanischen Geschichte. Von daher könnte es vielleicht besser funktionieren. Ich weiß es nicht. Also man hat zumindest vorerst noch nicht angekündigt, dass es irgendwelche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen geben soll. Neben natürlich den Corona-Maßnahmen. Also man darf da nur in kleinen Grüppchen rein mit Reservierungen komm,
1: sind wir doch mal ehrlich. Ich wette, wir haben spätestens zwei Tage, nachdem die Ausstellung gestartet ist, irgendeinen Artikel über Bombendrohungen oder sonstige komische Androhungen. Jede wette. Ich
0: wünsche mir natürlich ja. nicht, aber ich, ich erwarte zumindest dass es irgendwelche empörten Proteste gibt, so wie immer. Oder Leute, ja, weiß ich ungefähr. nicht, davor stehen und ein kleines Schildchen hochhalten, auf denen so unzufrieden draufsteht und. steht was man halt aus Japan kennt.
1: Also kurz und ich die Empörten sind wieder mal unterwegs.
0: Ja, meine, wenn selbst, selbst wenn das ausbleibt, wird irgendjemand auf Twitter oder so rumheulen.
1: Das garantiert.
0: Aha. Ich finde es jedenfalls gut, dass man das zumindest woanders versuchen soll. Es wurde auch angekündigt, dass zumindest die Trostfrauenstatue und zumindest drei der 23 Werke auch noch andersweitig ausgestellt werden sollen. Da wurden aber jetzt noch so genaue Sachen nicht bestätigt, von daher muss man abwarten. Wahrscheinlich guckt man erstmal, wie die Ausstellung selbst läuft und dann überlegt man sich nochmal, ob man das vielleicht
1: woanders hinstellen sollte. Ja, wir dürfen also gespannt sein.
0: Ja, ja. Also, dass trostrauen Statuen in Japan nicht gut ankommen, das wissen wir mittlerweile, seitdem wir eine in Berlin haben.
1: Ja, dass Berichte über solche Statuen auch nicht gut in Japan ankommen, wissen wir, seitdem wir darüber berichtet haben.
0: <lacht> uh ja, da waren einige Leute sehr, sehr unzufrieden mit unserer Berichterstattung.
1: Ja, komischerweise auch einige Politiker. Ei, 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 ei. Aber gut, ich meine, es macht Spaß, <lacht> jemanden zu ärgern. Ach ja. Ja, vor allem ich glaub, so das ist dann.
0: Hm? Ich denke, vor allem mit sowas dumm wie so einer Statue, es ist ja nicht, dass irgendwie äh, da irgendwie ein Schild hingebaut wurde, Japan ist doof oder so. Es ist es.
1: Nein, aber es, es war trotzdem super lustig, ja. äh, finde ich, wie wir <lacht> bei Twitter belehrt wurden. Nein, und so ist die Geschichte und wir den Leuten immer versucht haben zu erklären, Leute, wir sind ein Newsmagazin, wir berichten über das, was tatsächlich stattgefunden hat. Entschuldigung.
0: Genau, und der also Punkt war halt, wir haben es hingestellt, Japan hat rumgeheult, alles was dazwischen befindet, ist uns eigentlich ziemlich banan in dem Moment.
1: Ja gut, wir haben es vorhin ja geschrieben, aber es war schon witzig. <lacht> und ich glaube, das sind immer die Momente, wo du dann so ein paar konservative Politiker hast, die uns kennen, die dann immer so, verdammt, und die sitzen in Deutschland, wir können nichts dagegen tun.
0: Äh, <lacht> ja, ja. Wir sollten natürlich nicht nach
1: Japan reisen, fällt mir gerade so auf. Naja. Ähm,
0: <lacht> Meinst du, die stehen dann schon am Flughafen und warten auf das schreien so, das sind sie, stoppt sie Wenn euch. Wenn sie es
1: mitbekommen, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, das könnte passieren. Ja. Wir wissen, Konservative haben hier in jedem Land einen an der Waffel. Egal in welchem man schaut, sind alle irgendwie bescheuert. Also extrem rechtskonservative, meine ich jetzt natürlich.
0: Ja, ja, ja. Also die, die sagen, sie wollen den Kaiser wieder zurückhaben und so ein Schwachsinn.
1: Ja, so ungefähr. Oder die, das meine die, die, ich
0: übrigens beide Seiten, nicht nur Japan.
1: Ja, das ist, <lacht> ja, schon klar. Die werden ja auch bei uns immer mehr.
0: Ja, ja meine ich ja. Ist, ich meinte alle Seiten. Mhm. So, kommen wir mal zum
1: Homeoffice. Oh je. Yeah. Also, die Pandemie hat ja immerhin dazu geführt, dass Homeoffice eine breitere Akzeptanz bekommen hat, auch wenn man ehrlich sein muss, die ganzen Vorurteile sind auch leider blöderweise lauter geworden, also wie, dass die Menschen im Homeoffice weniger arbeiten, mehr Faulenzen etc. Blabla. Wohlgemerkt auch hier in Deutschland übrigens, was nicht stimmt, denn sehr, sehr viele, oder ich glaube eigentlich alle Studien sagen, dass die Leute dann tatsächlich mehr arbeiten, aber in Japan ist es halt so, da traut man eben seinen Mitarbeitern nicht und deswegen überwacht man sie. Und zwar nicht so, dass man einfach nur eine Software installiert, die dann die Arbeitszeit aufzeichnet oder was weiß ich was. Äh, nee, die gehen ganz besondere Wege. Und das sorgt jetzt mittlerweile dafür, dass es ganz, ganz große Datenschutzbedenken gibt, denn viele Unternehmen setzen mittlerweile Software ein, ähm, die die Namen aller Dateien auf dem PC ähm, über, äh, zu dem jeweiligen Betrieb senden, die die Betreffszahlen der E-Mails protokollieren, die protokollieren, welche Webseiten man während seiner äh, Arbeitszeit vom PC, ähm, oder beziehungsweise wenn der PC läuft, besucht und so weiter und so weiter. es also ist wirklich richtig heftig. Es gibt sogar Software, die wird auch ganz gerne eingesetzt. Die macht dann von einer eingebauten Kamera zwischendurch immer mal wieder Bilderchen. Ähm, die dann ans Unternehmen gesendet werden und eben, na sitzt da auch wirklich davor? Oder vor allem, wie sitzt da davor? Ähm, und das Ganze wird dann einfach ans Management abgegeben, äh, die sich das dann angucken und dann gibt es halt die üblichen Mitarbeitergespräche. Ist nicht ganz so toll und erhöht ganz, ganz immens den Druck auf die Arbeitnehmer.
0: Erstens das und zweitens datenschutztechnisch ist das ein super Geruch. Also das ist, das ist der Albtraum eines jeden Datenschützers, wenn der sowas hört, das ist wahnsinnig, also ich kann ja verstehen, dass man zumindest als Arbeitgeber so ein bisschen Kontrolle haben möchte, also ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich kann es verstehen. Aber das, das, ist, das ist auf ein Level, das selber nur krank hat.
1: Also es ist, ähm, wurde Anfang des Jahres ein Fall einer Frau äh, bekannt. Da lief es dann so, da wurde wirklich jedes Register gezogen, also inklusive Videoaufnahmen, inklusive Tonaufnahmen und so solche Spirazien. Und das ähm, hat die Frau halt dann irgendwann Spitz bekommen und gekündigt. Äh, das Unternehmen hat sich ganz einfach rausgeredet, wir wollten ja nur die Produktivität verbessern, nicht?
0: Mhm. Mm mm. <lacht> Yeah. Ja, natürlich, natürlich
1: Also es ist halt so, die Arbeitswelt in Japan ist eh schon sehr anstrengend, um das mal vorsichtig auszudrücken ähm, Es gibt ja ganz, ganz große Probleme in zum Beispiel, ähm, wie nennt man das, Mobbing durch äh, Vorgesetzte und so Sprenzen, Weil sich da halt irgendjemand wichtig fühlt, das kennt man ja eigentlich aus jedem Betrieb, irgendeinen Spinner hast du da immer aber in Japan ist es halt sehr weit verbreitet und ähm, allgemein ist der Druck auf Arbeitnehmer unglaublich hoch. Es gibt ja nicht umsonst das Karoshi, das Phänomen, also sprich Tod durch Überarbeitung, weil man halt immer mehr macht, als man eigentlich müsste, um eben nicht negativ aufzufallen. Tut man es doch, dann äh, gibt es halt, wie gesagt, die Gespräche, etc., blablabla. Und ähm, durch sowas, da merkt man halt eben, wie verkorkst das eigentlich abläuft in der gesamten Arbeitswelt, ähm, denn, na ja, also ich sag mal, man kann Japaner eigentlich mehr als Lohnsklaven äh, betiteln bei den ganzen Maßnahmen, die die da machen.
0: Ja, also das ist das ist.
1: Obwohl, vielleicht sollte ich das auch mal einführen.
0: Hm. Also im Prinzip würde ich das eigentlich schon fast wie so eine digitale Haftanstalt, weil du ja. hast ja eigentlich nonstop überwacht. Und ähm, um, um mal in eine andere Richtung zu gehen, es gibt mittlerweile Studien die belegen, dass allein die Tatsache, dass man zum Beispiel bei Zoom-Meetings immer die Kamera anhaben soll, das betrug sich vor allem auf Kinder, Jugendliche und Studenten, dass ein enormer Druck entsteht und dass die Leute erstens richtig regelrecht paranoid werden, weil sie wissen, dass sie halt nonstop beobachtet werden und nicht nur von einer Person, und dass sich das auch sehr stark auf die Arbeitsweise ausübt. Also die Leute werden so nervös, dass die automatisch Fehler machen. Also die, das Argument, wir wollen die Produktivität steigern, ist in der Hinsicht eigentlich dämlich, weil genau das Gegenteil passiert. Die Leute sind einfach so unter Strom, dass genau das Gegenteil
1: passiert. Ja, also, vor allen ja. Dingen, äh, es gibt sehr, sehr viele Studien, gerade was die Produktivität angeht, die ja auch besagen, Produktivität steigert sich am besten, indem man den Arbeitnehmer mehr frei halten lässt. Hm.
0: Ähm,
1: das ist jetzt zum Beispiel, äh, vor der Pandemie gab es eine Studie über Homeoffice hier in Deutschland, ähm, die halt wirklich besagte, also die Arbeitnehmer, die halt im Prinzip arbeiten, wann sie wollen, äh, also jetzt nicht den üblichen Acht-Stunden-Tag abziehen, also man, ich sag mal projektbasiert arbeiten, dass sie viel, viel produktiver sind, weil sie einfach viel kreativer arbeiten können und viel freier arbeiten können. Und es ist halt schade, dass sehr, sehr viele Chefs das anscheinend nicht erkennen
0: ja, leider immer noch nicht. Also es gibt zumindest immer mehr in Japan unbedingt. Also dass Chefs da ein bisschen offener sind. Aber Japan steckt in der Hinsicht mindestens 10, 20 Jahre im Vergleich zu anderen Ländern. Also da wird das noch ja, komm, mit, mit sehr lange Zeit unser unserem dauern. digitalen
1: Ausbau stehen wir Japan auch nichts nach. Ne? Also, ja, na gut. Also, wir hängen ja auch wir, ganz kräftig hinterher.
0: Der digitale Ausbau, ja gut, da sind wir als Deutsche mal ganz leise. Aber zumindest was so Arbeitsnormen äh, und moraltechnische Sachen angeht, da versucht Deutschland mittlerweile mehr zu tun. Wie sagte
1: noch ein Kollege einer anderen Firma letztens zu mir, yay, yeah, ich darf im Homeoffice arbeiten, total klasse, jetzt brauche ich nur noch eine Internetleitung bei mir. <lacht> Mann, tat der ja. mir leid.
0: So kann man es natürlich auch machen, wenn man kein Internet hat, kann man noch nicht überwacht werden. Tada! Ja, aber
1: da funktioniert das Homeoffice leider auch nicht so wirklich.
0: <lacht> nee, das stimmt natürlich.
1: Da, scheiße. <lacht> also mir tut die Arbeit lieber. da, ich meine, ich habe ja ein paar Jahre in Japan gearbeitet, ich muss ganz ehrlich sagen, es war kein schönes Arbeiten. Würde ich auch nicht nochmal tun, bin ich ganz ehrlich. ist einfach zu anstrengend. Man, man, so diese Dauerkontrolle und so weiter, das ist echt eine Katastrophe.
0: Er können sich die Leute einfach mal an ihre Schulzeit zurückerinnern. Wie habt ihr euch gefühlt, als der Lehrer die ganze Zeit hinter euch stand, wenn ihr gerade den Test geschrieben habt? Ganz ehrlich, hab ich habe
1: gebetet, dass ich in dem Moment gerade einen dicken Furz ablassen muss.
0: <lacht> Kein schönes Gefühl, will man bei der Arbeit also auch nicht haben. Ganz einfach.
1: Ja, aber ihr eh Chef, du nix, ne?
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Das ist das Problem. So, dann haben wir noch was zum Thema Umweltschutz. Denn Japan möchte ja unbedingt bis 2050 CO2-neutral sein. Ähm, und hat ja bekanntlich so dezent schlechte Erfahrungen mit Atomenergie gemacht, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber trotz allem hat die japanische Regierung ähm, in ihrem ersten Entwurf zur Wachstum, Wachstumsstrategie des Landes, das in diesem Herbst erscheinen soll, ähm, sehr stark an der Atomenergie festgehalten. Und jetzt ist es so, dass dank des Umweltministers und des Verwaltungsreformministers, meine Güte sind das Namen, äh, das Bekenntnis zur Atomenergie in diesen Entwurf, der dann halt später, wie gesagt, übernommen wird, ganz, ganz stark abgeschwächt wurde. Und das ist tatsächlich ziemlich gut, denn das bedeutet, dass umweltfreundliche bzw. Äh, regenerative Energien doch stärker gefördert werden. Das war im ursprünglichen Entwurf nämlich ganz anders. Da hieß es nämlich, nö, wir setzen hier fröhlich auf Atomenergie und der Rest ist erstmal egal. Und äh, das äh, ja, ist definitiv ein falscher Ansatz. Gerade für ein Land, das eigentlich ohne Probleme äh, sich komplett mit erneuerbaren Energien versorgen könnte.
0: Theoretisch ja praktisch, das ist halt, scheitert es immer noch an der Umsetzung. Aber es ist zumindest... Äh interessant, dass man das doch sehr still und heimlich geändert hat. Also es war kein großes Tam-Tam-Feuer, wie man es normalerweise von Ministern mal kennt, dass dann hm, wir machen das, und, sondern dass man mhm. das jetzt einfach gemacht hat. Finde ich sehr interessant, dass das, das ist, weiß nicht warum, aber finde ich jedenfalls gut, weil na, Japan braucht Atomenergie nicht, wenn sie natürlich richtig mit ihren Wachstumsstrategien da Umspielend. Naja, ich meine,
1: es, es ist ja so, dass ähm, es gibt insgesamt zwei Wachstumsstrategien. Es gibt einmal die Gesamtwachstumsstrategie für das Land, das ist eben die, äh, wofür jetzt der Entwurf erarbeitet wurde. Und dann gibt es noch die sogenannte grüne Wachstumsstrategie, die ist jetzt halt neu, seitdem es im am Amt ist. Ähm, weil er, also man kann über sogar sehr viel sagen, aber er setzt sich ja wirklich für den Umweltschutz ein. Ähm, also zumindest um Japan halt in der Richtung voranzubringen und das wird auch irgendwie mal Zeit, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und ähm, in dem äh, grünen Wachstumsstrategie Dixbums, ähm, da ist es halt so, da wurde von der Kernkraft eigentlich eher ja, sie hat zwar einen praktischen Nutzen, aber wir sollten doch davon absehen. Und deswegen ist es halt seltsam, dass der Entwurf des ähm, der eigentlichen Wachstumsstrategie so dermaßen auf Atomenergie setzt. Wogemerkt auf Bestreben des äh, Wirtschaftsministeriums, äh, dass natürlich extrem viel Lobbyarbeit im Voraus stattgefunden hat von Kaidaren etc. Blabla brauchen wir, glaube ich, nicht erwähnen. Und ähm, das ist halt auch noch das Besondere, dass eben trotz allem, dass es so eine immense Lobbyarbeit der Wirtschaft gab, dass man sich dann trotzdem dazu entschieden hat, lieber auf dem Umweltminister und auf den Verwaltungsreformminister boah, äh, zu hören. Tut mir <lacht> leid, aber ganz ehrlich, Verwaltungsreformminister, meine Güte, und das ist nämlich die Originalübersetzung. Ähm, aber das ist halt eben wirklich tatsächlich besonders, weil normalerweise ist es halt so, Wirtschaft geht immer vor und in dem Fall tut sie es halt mal nicht.
0: Wie gesagt, ich, ich finde es gut, weil, weil Japan hat die letzten Jahre immer so sehr sehr bockig an der Atomkraft festgehalten. Also ich denke, das ist das, richtig, das beste Wort, wenn man das bezeichnen kann. Es war immer so, man war sich bewusst, dass man es anders machen kann, aber es ist, bedeutet halt Arbeit und Kosten und das wollte das, das man ist, nicht.
1: Richtig, das ist aber auch das ganz große Problem, die Kosten. Ähm, da wurde sehr, sehr viel Blödsinn eigentlich tatsächlich seitens der Industrie behauptet. Also da gab es ganz, ganz komische Studien, mit Zahlen, wo jeder, der sich, also jeder Experte im Prinzip gesagt hat: Leute, was rechnet ihr da eigentlich? Das ist so also ein totaler Kokolores. <lacht> ähm, aber das passiert halt in Japan leider auch immer sehr schnell. Dann gibt es da irgendwie eine Gegenkampagne und die ist dann ganz, ganz groß. Können wir weltweit übrigens sehen, ähm, zum Thema äh, äh, Klimawandel. Da hat, wer war das? Esso? Nee, Ex Exxon oder so hat ja auch so eine Studie äh, damals finanziert. Nee, hey, war das
0: Michelle sogar?
1: kann auch schnell ich, ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, auf diese Studie stützen sich unglaublich viele Klimaleutner, was halt wirklich heftig ist. Ähm, weil einfach die Industrie natürlich, klar, wir wollen Geld verdienen, der Rest interessiert erstmal nicht. Und ähm, da muss ich sagen, man merkt, dass Japan sich in der Richtung tatsächlich richtig äh, dreht und eben ähm, sagt, okay, machen wir es mal vernünftig. Und vor allem, man sieht ja auch äh, die Technologien, um eben ökologisch zu werden, wenn man das so sagen kann, ähm, als Wachstumsstrategie. Und das ist halt auch tatsächlich was Besonderes für das Land, weil äh, das ist unter ABE definitiv nie passiert. Es gab auch unter ABE gemerkt nie ein konkretes Ziel ähm, oder beziehungsweise eine konkrete äh, Zeitangabe, bis wann das Land CO2-neutral werden soll.
0: Ja, ABE hat sich da immer sehr, sehr zurückgehalten. Mhm. ich glaube, einer der Gründe ist, wieso... Man da jetzt sehr, sehr schnell reagiert, ist einfach, weil Japan erkannt hat, dass die Hütte am Brennen ist. Also die Fischereien, äh, Verbände, die, die, die melden nonstop Probleme. Die, die Landwirtschaftsverbände, die melden auch nonstop Probleme. Die Wetterbehörden schlagen Alarm. Also, ich, ich, man, muss, man muss schon taub, blind und wahrscheinlich komplett kopflos sein, um nicht zu sehen, dass, dass das so nicht weitergeht. Und Japan mhm. weiß halt, was abhängt. Weil, weil wenn die Landwirtschaft wie es aktuell vorausgesagt wird und die auch die, die Fischereiindustrie wegfällt, dann ist Japan richtig harter Marsch. Äh,
1: ja, aber es gibt noch einen, tatsächlich einen anderen Grund. Und ich glaube, tatsächlich ist das wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, der Hauptgrund mit, weil äh, da guckt man immer gerne hin, das ist tatsächlich China.
0: Also du meinst so, so, so frei nach dem Motto, wir wollen nicht schlechter als China sein? Genau. Ja gut, ähm, das, das ist wird natürlich ein sehr Anreiz. Ja, ja das,
1: das wird tatsächlich sehr, sehr gerne so gemacht. China prescht vor und Japan will unbedingt äh, mithalten, weil man muss ja besser sein und dann wird halt eben in der Richtung äh, rein investiert und ähm, erlebt man übrigens gerade ganz, ganz stark bei der digitalen Währung. Ähm, Japan ist zwar noch nicht so weit, aber die Überlegungen, nachdem China mit seinen digitalen Yuan äh, losgelegt hat, wurden schlagartig mehr. Dann hat sich die, Bio, die Bank of Japan eingeschaltet und so weiter und so fort. Und man legte los. Und man kann über China sagen, was man will. Aber tatsächlich setzen die sehr stark auf ähm, saubere Energie mittlerweile. Ich werde jetzt nicht sagen, dass die Spitzenreiter sind. Es gibt, weiß Gott, noch immer genug Probleme, weil, äh, weil ja nicht umsonst bei der größte Umweltsünder der Welt, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, aber die tun verdammt viel. Und äh, ich denke, das ist halt auch so ein Punkt, äh, dass Japan dann sagt, okay, da wollen wir halt auch mitmachen. Und vor allen Dingen, Dadurch werden aber auch die Zeichen der Zeit erkannt, eben, dass, also wer Vorreiter in der Technologie ist, der hat natürlich auch den Markt.
0: Ja, und das ist der Punkt, wo Deutschland noch so ziemlich mit dem Kopf im Sand steckt.
1: Äh, ja. Und zwar sehr, sehr
0: tief. Am besten hm. bis zu den Fußsohlen auf der anderen Seite.
1: Wir sagen nur höhere Benzinpreise, ne? Was findet da gerade für ein lustiges Grünbashing statt, gerade von der CDU und SPD? Obwohl, warte mal, haben die nicht die höheren Preise beschlossen? Na, ist ja auch egal.
0: Weißt du, immer wenn irgendwas beschlossen oder noch nicht mal beschlossen wird, wenn irgendwie nur davon gemunkelt wird, dass es da vielleicht irgendwie zu Einschränkungen kommen könnte oder etwas teurer wird, dann wird sofort gebrüllt, dass es die Grünen sind. Es ist ja, egal, was es ist. Es ist immer. Also momentan
1: könnte man, könnte man wirklich meinen, dass die Grünen irgendwie an allem schuld sind, ne? Naja, ist ja also, einfacher,
0: weil, weil sonst müssten ja <lacht> gewisse Parteien zugeben, dass sie das eigentliche Problem
1: sind. Ja, oder sie müssten einen vernünftigen Wahlkampf machen, aber ich glaube, das wir von der CDU sowieso nicht werden. so, falls übrigens jemand fragt, ja, ich bin total gegen die CSU eingestellt und ich hoffe, dass sie die Wahl nicht gewinnen. Die gehören mich endlich mal weg vom Fenster. Die Jahre jetzt waren definitiv genug. So, äh, das äh, ne? viel Spaß vom Niederknüppeln. Die, die kommentarten. Ich will gerade sagen, und, und,
0: und, und Schwupps sind die nächsten Hörer weg.
1: <lacht> hey, ich habe nicht gesagt, wie mich sonst wählen würde, nicht? Ähm, ja, Obwohl jeder, der länger hier zuhört, der kennt meine Meinung ja sowieso. Also von daher. Nein,
0: nein, nein, nein. nein wir, 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 wir wollen da nicht beeinflussen. Das es ist muss
1: eh jeder selber wissen, was genau. auch, das halten wir mal fest. Ne, Aber ich bin eher für eine. Politik für die Zukunft der jüngeren Generationen, bei mir ist der Zug eh abgefahren, also von daher, naja.
0: Ja, naja, so. in Japan ist er ja auch mehr oder weniger abgefahren, aber mehr in eine andere Richtung, weil eine junge Generation äh, ja. gibt es
1: allmählich nicht mehr, ne? Richtig, denn die Zahl der Neugeborenen erreicht in Japan 2020 mal wieder ein Rekordtief, Na, wer hätte das erwartet? Es wurden 2020 in Japan 840.832 Babys geboren, was deutlich unter 2019 liegt. Und 2019 war das Jahr, wo schon eine Grenze unterschritten worden ist, die man eigentlich erst in ein paar Jahren äh, rein theoretisch unterschreiten wollte oder beziehungsweise wo vorhergesagt worden ist, man unterschreitet sie erst in ein paar Jahren. Und das führt dazu, dass die 700.000-Grenze, die eigentlich erst in zehn Jahren überschritten werden sollte, ja, eigentlich geht jeder davon aus, dass die eigentlich nächstes Jahr, übernächstes Jahr unterschritten wird. Also weit früher und das führt wiederum zu gewaltigen Problemen. Denn gibt es nicht genug Nachwuchs, dann wird es irgendwann schwierig mit den Sozialkosten. Und wir wissen, Japan braucht viele davon, In Japan hat verdammt viele ältere Menschen.
0: Ja, man sieht halt, dass die bisherigen Bemühungen der Regierung nicht funktionieren.
1: Eigentlich überhaupt, nee, gar nicht. Kein Stück.
0: Nö. <lacht> Höchstens, dass die, die schon Kinder haben, sagen, jo, eigentlich würden wir noch gern anderes haben, aber das ist ja. passiert auch nicht so wirklich. Ähm, ja, das ist nur die Sache, langsam, langsam geht wird gehen die Leute wahrscheinlich einfach die Ideen aus, weil man versucht, die Schulbildung zu reformieren. Man hat das jetzt mit kostenlosen Kindergärten ausprobiert, äh, mehr Unterstützung für Frauen etc. Aber naja.
1: Ja, das Problem, glaube ich, ist halt auch einfach, ähm, dass man nicht erkennt, dass Japan trotz allem immer noch ein sehr kinderfeindliches Land ist. Also jetzt nicht von der Grundeinstellung her. Ich meine, klar, Mütter äh, oder beziehungsweise Kinder haben es in jedem Land schwer. Da können wir ja auch nach Deutschland gucken, Himmelswillen. Äh, Pandemie zeigt es ja gerade ganz gut, ne? Wie war das? Die verlorene Generation? Haha. <lacht> ähm, ja, das, das Problem ist halt eben einfach auch, es steckt eine unglaubliche Angst dahinter, sozial abzusteigen. Denn das Problem ist halt, ähm, es ist, ja, kann man eigentlich mit Deutschland vergleichen und dass in Deutschland die Unterstützung ein bisschen besser ist, ist der Mann weg, der, dann ist das in Japan ganz schön doof für die Frau. Also im Prinzip bedeutet das eigentlich das Soziale aus. Und ähm, das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele alleinziehende Mütter hier auch in Deutschland, weil die Situation ist einfach hart. Und es ist super einfach, sich als Mann vor Unterhaltszahlung zu drücken. Und in Japan gibt es noch nicht mehr Recht und Gesetz für in der Richtung. Das soll ja erst noch eingeführt werden. Ähm, und... Dazu kommt dann halt eben der Druck, man muss halt arbeiten, arbeiten, arbeiten. Die Wirtschaft läuft nicht wirklich rund und das war auch schon vor der Pandemie nicht so, dass die Wirtschaft so toll lief, denn, und das ist halt eben dieses Ding, was man immer sehr gerne übersieht, zwar hat aber mit den Abenomics dafür gesorgt, dass die Wirtschaft wieder wächst, das Blöde ist bloß, Japan ist eigentlich ein Land der Teilzeitarbeitnehmer geworden. Und naja, wenn du drei, vier Jobs gleich äh, hintereinander machst, ja, wie wird du dann noch um ein Kind kümmern?
0: Eben, außerdem, ich meine das hört man meistens halt von jüngeren Menschen, die sagen, die sind auch nicht bekloppt, irgendwie Kinder in so eine Welt zu setzen. Also die wissen, wie schwer es ist, weil sie es ja selbst spüren. Und die denken sich, äh, warum sollte ich jemanden dieser gleichen Situation aussetzen? Mhm. Also es ist, es, viele sagen immer, das herrscht ein gewisser Egoismus, weil man sagt, oh, ich habe keine Zeit. Aber es ist tatsächlich eher mehr so ein, ein Fall von verfrühte Empathie, dass man sagt, nein, ich will nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich der Ansicht bin, es ist das Beste in dem Moment für alle Beteiligten. Und ich finde, da haben Sie auch recht, weil Japan ist das Leben wahnsinnig schwer, vor allem für junge Menschen. Und ja gut. Dass die es dann kommt selber an, sagen, dass ich das nicht an jemand anderen reinreiten will, äh, ja, verstehe ich.
1: Richtig, es kommen natürlich noch andere Aspekte hinzu. Also ich meine, ähm, ganz ehrlich, Jetzt ein Kind in die Welt zu setzen, bei den Umständen, die wir hier gerade haben, ist, glaube ich, allgemein verdammt schwierig. Also sei es jetzt der Klimawandel etc. und so weiter. Also man muss da schon sehr gut überlegen. Und Kinder sind halt teuer. Oh, weil ja. Kinder haben den Hang dazu zu wachsen. Und das bedeutet, man muss ständig Kleidung nachkaufen.
0: Ja, nicht nur das. Die wollen auch was essen. Die wollen Unterhaltung haben, Bildung. Das ist alles teuer, auch in Japan.
1: Wobei ich ehrlich gesagt zugeben würde, doch. Ich könnte es mir tatsächlich sogar noch vorstellen. Also um noch ein Kind in die Welt zu setzen. Aber ich glaube, ob ich das der Welt antun sollte, na ich weiß ja nicht.
0: Ich sag mal so, der Wunsch und das Umsetzen sind zwei verschiedene Dinge. Also ich denke.
1: Ich
0: denke, es gibt viele Japaner, die senken sich, oh, ein Kind wäre nice. Aber ja,
1: die, denken, ich, ich glaub, die das, wollen
0: nicht.
1: Ich, ich glaube, das kannst du eigentlich weltweit äh, sehen. Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele, die, äh, also auch mit Bekannten, mit denen ich spreche, die halt sagen, ja, Kind schon, natürlich. Aber. So. er spricht einfach, also die Pro- und Kontraliste ist halt ziemlich lang. Es ist eigentlich schade, dass man eine Pro- und Kontraliste ausstellen muss. Ähm, aber gut, lieber vorher nachdenken als später, dass, dass das Kind darunter leidet. Das muss man aussagen. Ähm... Aber um noch mal ganz kurz auf die Zahlen zurückzukommen, äh, Denn das ist eine Statistik des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt. Und in der Statistik wurde auch erfasst, wie viel Eheschließungen und wie viel Scheidungen es letztes Jahr gab. Und die Eheschließungen sind um 73.517 auf insgesamt 525.490 gesunken. Das ist der niedrigste Stand der Nachkriegszeit in Japan. Und äh, das Durchschnittsalter der ersten Ehe lag äh, bei... Männern bei 31 Jahren und bei Frauen bei 29,4 Jahren. Und die Zahl der Scheidungen ist auch gesunken, was man jetzt wahrscheinlich als Vordis sehen kann, was aber kein Wunder ist, weil ein Termin für eine Scheidung zu kriegen ist, war schwierig.
0: Das ist interessant, weil wir hatten eigentlich ursprünglich, ich weiß noch zu Anfang der Pandemie, davon berichtet, dass die Eheschließungen irgendwie mehr oder weniger zugenommen haben. Mhm. Mehr oder weniger ist tatsächlich hier zu sagen, weil.
1: Wahrscheinlich eher weniger.
0: Naja, also es gab irgendwie einen kurzzeitigen Anstieg, aber auf lange Sicht war es halt keiner und das wollte ich eigentlich damit ausdrücken und äh, weil man sagt, ja, es war halt so eine, so eine schwere Situation und man hat halt gesagt, ja, dann heiraten wir jetzt und so weiter, aber ja... Ich bin auch in der Hinsicht nicht verbunden. Vor allem auch, dass das Alter relativ hoch mittlerweile ist. Also, hm. Ich weiß, es ist 29, 31 hören sich jetzt nicht viel an, hey, aber wenn nee. man das mit seinen Eltern vergleicht, ist das schon ziemlich alt. Eigentlich. Naja, nicht
1: umsonst gehen ja mittlerweile immer mehr Eltern für ihre Nachwuchspartner. Ja, so. ja, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ganz kurz noch eben äh, aufgeschlüsselt nach Präfekturen, das fand ich nämlich auch interessant, ist es so, dass die Rate der äh, Anzahl der Kinder, also die durchschnittliche Rate, bei Frauen in Okinawa bei äh, am höchsten liegt und zwar bei 1,86, ähm, gefolgt von Shimane mit 1,69 und äh, Miyazaki mit 1,68. Und in Tokio liegt die Rate am niedrigsten mit 1,13, gefolgt von äh, Hokkaido und Miyagi. Das ist halt auch schon so. naja, hm. Tokio halt. Das ist, ich, ich denke mal, das hängt damit zusammen, so große Metropole, alle ständige Bewegungen und so weiter. Da will man kein Kind in die Welt setzen. Ähm, aber also, das ist echt heftig. Es werden halt immer weniger.
0: Ja, wie gesagt, ich bin nicht überrascht. Ich habe eigentlich nicht erwartet, dass ich jetzt auch über die Pandemie irgendwie ähm, da einen Anstieg sehe. Also das hätte mich sehr gewundert, wenn das passiert wäre.
1: Ja, das äh, definitiv. Ein bisschen es ist, halt, es ist halt,
0: macht Japan halt ähm, offensichtlich nur noch mehr Probleme. Das ist schon klar.
1: Tja. So, haben wir noch ein Thema? Ah ja, Strommasten. Hm. <lacht> das ist doch eigentlich, eigentlich total kurios, aber wenn man so die Logik dahinter ist sehr verständlich. Ähm, kurz eben. Stellen wir uns jetzt mal im vom geistigen Auge eine Straße in Japan vor. Man sieht alte Häuser, man sieht kleine Läden, viele Menschen. Und an was denkt ihr noch? Jetzt machen wir ganz kurz eine Gedankenpause. Strommasten, oder? Und jetzt seid ja. mal ehrlich, garantiert denkt ihr an Strommasten. Und das Problem ist, dass diese Strommasten ähm, natürlich ich sag mal, gerade bei äh, so ein bisschen Sturm äh, keine so gute Idee sind, denn die haben immer den Hang dazu umzuknicken. Ähm, und deswegen sollen jetzt äh, entlang von 4.000 Straßenkilometern in den nächsten fünf Jahren die Kabel unterirdisch verlegt werden. Eine Sache, die man eigentlich, ich verstehe nicht, warum sie es jetzt das machen.
0: Money und Aufwand. Ja, okay. Weil ich meine... Ich sag's mal so, in, Land, äh, in ländlichen Gegenden, da denkst du halt nicht dran. Da denkt man sich so, das läuft irgendwie, warum sollen wir es umbauen? Jetzt hat man aber halt festgestellt, so, ja, äh, wir haben relativ mehr Stürme und mehr starke Erdbeben und es ist irgendwie immer scheiße, wenn so jedes halbe Jahr von mehreren tausend Haushalten der Strom weg ist. Wir erinnern uns da an ein gewisses Beben, wo die Leute wochenlang ohne Strom saßen.
1: Das war übrigens ein Taifun. Äh, das war ein Taifun.
0: Aus ah, ein dem ein Beben, ich weiß es nicht mehr Nee, es war ein Irgend Taifun. Äh,
1: vorletztes Ä Jahr war das. Hm.
0: okay. Na, ich bin jetzt davon ausgegangen, von dem Beben, wo das Kraftwerk da, das Wärmekraftwerk, abgesoffen ist, im Prinzip. Äh, das, so war, das war
1: noch ein bisschen früher, stimmt. Nee, aber das letzte Schlimme, das war tatsächlich nach einem Taifun. Da war eine ganze äh, die Hälfte einer Präfektur komplett weg. Äh, was leider auch zu sehr vielen Toten geführt hat, weil. Ähm, ja, die medizinische Versorgung hat darunter natürlich sehr stark gelitten und ähm, das ist halt ein Problem und dazu kommt und das ist glaube ich auch äh, ganz gut, dass man daran endlich mal denkt, denn ähm, dass gerade Straßen, äh, die einen Zugang zu Evaku also wo sich ein Zugang zu Evakuierungszentrum oder die für den Transport von Hilfsgütern gebraucht werden, dass sie durch umgeknickte Strommasten natürlich blockiert werden können. Hätte man vielleicht mal vorher dran denken können. Außerdem will man so natürlich auch die Sehenswürdigkeiten ähm, äh, schützen. Denn auch da ist das nicht so toll, wenn da so, oh guck mal, da ist ein Sturmmast, aber der hängt irgendwie im Dach, das ist nicht so gut.
0: Ja, das ist nie gut. Also ich weiß nicht, ich gehöre glaube ich zu so einem Sortiment, die Strommasten vor allem im Sturm immer sehr nervös machen. Auch wenn ich in einem Auto sitze, aber immer wenn ich dann seh, sowas sehe, denke ich mir so, ah. Äh nicht sicher, mhm. aber umso, umso wünschenswerter natürlich ist es ist natürlich alles immer eine Frage der Evakuierung und der Versorgung, also es gibt halt auch Fälle, gab Fälle, wo die Leute dann kein Trinkwasser hatten und sie konnten nicht beliefert werden, weil die Straßen halt zu waren und dann mussten die da irgendwie irgendwelche Berge herunterkraxeln, zwei, dreimal am Tag, das war schon ziemlich scheiße. Ähm, und wenn man dann natürlich jetzt sagt, na gut, dann sanieren wir das und bauen das alles unterirdisch, warum nicht?
1: Kann haben alle Beteiligten,
0: ja, ja, das ist doch für alle Beteiligten nur, nur ein Vorteil. Ich meine, die, die Regierung hat weniger zu tun, indem sie da irgendwelches, irgendwelches Zeug wegräumen muss und die Bürger, naja, die. Können sich halt sicher sein, dass sie schnellstens Hilfe dann bekommen.
1: Richtig, man muss natürlich dazu sagen, dass es äh, nicht jede Naturkatastrophe äh, bedeutet, dass diese Kabel unter der Erde geschützt sind. Also bei Erdbeben zum Beispiel ist das ein bisschen blöd, aber äh, da ja vor allen Dingen äh, Taifune zunehmen, ähm, kann ich verstehen, dass man halt in dieser Richtung reagiert und das ist auch definitiv einer der richtigen Schritte. Außerdem haben wir, haben wir letzte Woche darüber berichtet, oder nee, ich glaube vorletzte Woche, haben wir auch darüber berichtet, dass man so auch wieder äh, die historischen Stadtbilder herstellt und ähm, das sah sehr beeindruckend aus, das Ganze mal ohne Strommasten zu sehen.
0: Ja, das, das kommt natürlich hinzu. Wobei natürlich dann wieder auf der anderen Seite die Hardcore-Japan-Fans sagen so, naja, es fehlt jetzt halt auf der anderen Seite irgendwie was vom Landschaftsbild. Uh -huh. Kann ich auch verstehen, das Argument. Ich meine, ein Landschaftsbild, das ist halt immer grundsätzlich im Wandel der Zeit. Man kann sich da nicht auf... Ich meine, dann müssten wir natürlich auch argumentieren, dass wir hier irgendwie in, Euro in Deutschland irgendwelche alten germanischen Hütten wieder aufbauen müssen, weil Landschaftsbild... Aber ja, ich finde es gut, weil, wie gesagt, es, hat ein es ist nicht nur ein Schönheitsding, es ist hilft den Menschen wirklich und besser ist es ist es halt besser für alle Beteiligten.
1: Das definitiv. Man sieht auch in Japan denkt die Politik ab und zu mal nach.
0: <lacht> ich denke einfach, dass Leute sich so lange beschwert haben, dass sie gesagt haben, meine Güte, jetzt machen wir den Scheiß endlich, Also es wird uns auch langsam zu teuer, da ständig irgendwelche Kräne hinzustellen, um die Kacke zu machen. Das ist wahrscheinlich der Punkt,
1: der Punkt mit dem Geld aber das ist einfach zu teuer. Wahrscheinlich kommt das von den Stromunternehmen, die die Masse wieder ausstellen müssen, weil aufs normale Volk hört man nicht. Sieht man bei den Olympischen spielen. Sagen wir mal so, man hört nur bei den Dingen, wo man auch möchte, dass
0: man das irgendwie haben will.
1: Oder das. So, <lacht> ich glaube, damit sind wir durch für heute, gell?
0: Jo, jo war doch ein schöner Abschluss.
1: Eben. Ähm Strommasten schöner Abschluss. Naja, ist auch mal <lacht> Okay, liebe Leute. Also dann, wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Und äh, jetzt der übliche Spruch. Wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Da gibt es ganz viele, mit denen ihr quatschen könnt. Nicht nur über Corona, das halten wir mal kurz fest, sondern über alles Allgemeine. Ansonsten kommt auf subika.com. Wir haben jeden Tag auch andere schöne Artikel, über die wir nicht im Podcast berichten können. Logischerweise, weil wir sie nicht zeigen können. Ähm, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Ich weiß nicht, wo man uns noch folgen kann, aber da gibt bestimmt <lacht> auch viele Möglichkeiten.
0: Da haben wir und den Überblick verloren, wir müssen ja.
1: diesen Satz endlich mal aufnehmen äh, beziehungsweise die Verabschiedung endlich mal aufnehmen und immer noch reinschneiden, weil das ist auch jedes Mal so der gleiche. Also habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.